1: 各位亲爱的听众朋友们，大家好！欢迎大家再次收听 IC 之音竹科广播电台 FM 9 7 5打开信箱说故事》节目，我是罗世龙
0: ，我是王安琪。
1: 我们的节目在每个星期五晚上八点首播，星期天下午一点重播。节目也会同步在 iC Jun 的随选即播、Apple p o d c a s t Google Podcasts p o 四大平台同步上线。我们最近有一个电子小纸条在我们的页面上，就是希望听众朋友们，你可以把你的心情、故事或是各种建议都留言给我们哦，我们会在节目里回复。那么我们今天的节目里头，嗯，<笑>有一位非常非常喜爱的特别来宾来到节目现场。小生
2: 哪一曲不寻访？姐姐来，就在这里
0: ，恰好在花园内，这曲
2: 吹柳
1: 是我们的温宇航，温老师，温老师好，你好，罗老师好，安<笑>琪老师好，是是是，杨<笑>老师好。我虽然是第一次见到温老师啊，但是呃、哦，其实我跟很多听众朋友们一样，都是温老师的忠实的粉丝，而且其实我有订阅呃这个温老师的脸书的粉丝这个页面。然后其实除了看戏之外。我觉得温老师给我印象最深刻的就是手艺非常的好，手艺<笑>对，手艺,手艺非常的好，而且呢，不但这个艺术成就很高，就且、是、手艺非常好，就是常常会看到他分享一些。美食的照片，而且这个美食不是外面买的，是自己做的。对,对，安吉老师说，那除了照片之外，<哇>有时候会有影片有。有的不只是
0: 照片，片有一次有影片，是什么影片有一次我半夜看到的，哇，他就一个锅子里面那个肉，<笑>然后就发出那个滋滋滋滋滋滋的声音。<笑>然后呢，这不是温老师发出的，是那个肉本身发出的。<笑>嗯、是。然后最后温老师的声音进来了。香啊！哎呦，我的天哪、啊！<笑>你想半夜看到这个，真是害人不浅。好多、啊、这个在
1: 、那个、对对呃网络上有个术语嘛，叫什么“深夜放毒”。<笑><笑>是。
0: 然后他常常请客哦，<是>他每次请客，我们都看到他用那个漂亮的书法写下了菜单，而且
1: 菜名也很漂亮，非常漂亮。对。
0: 然后每一道就配那个照片，而且还有解说，用什么
2: 食
1: 材。有
0: 一次买的那个什么蒜苔。嗯、哦，有多贵
1: 呀、啊？<笑>哦，前阵子好像那个鸡蛋比较贵的时候，嗯、我印象中好像温老师还做了一道什么菜，都说这道菜非常的名贵。<笑>现在鸡蛋<對>好像用那，然后那蛋好像很。只要好像有点豪奢吧，因为用了五颗鸡蛋之类的。<笑>對,對,對,<笑>对，然后老师还呃听安琪老师说，就是有时候温老师还会带着整锅的这个。哦
0: 、他常常带菜到国光来，然后、嗯哦、有一次我就记得带一个好大好大的锅子，里面不知道几百颗汤圆。哇哦
1: ，汤圆<笑>呢？我热的，热的，热腾腾的汤圆。就从家里这样端到剧组。对对。温老师是怎么样带到国光的这个汤圆？呃，就是打车过来啊 ，taxi。呃 ta 然后就、嗯。嗯可是那您端着那锅子车门，然后
3: 对，反正司机大哥
1: 都是很啊很担心，怕洒了他的
3: ，满满
1: 的。如果我是司机大哥，应该会说我们先吃了一碗，再再
2: 过去好了。香啊，这路有多香啊！是是是是是。
3: 温老师
1: 是从小就会做菜吗？呃，
3: 从小跟姥姥长大，所以呃每天一日三餐看着姥姥做，而且呢呃。那有的时候也会帮个忙啊，做个下手、嗯、是啊，所以慢慢的就会了啊。嗯、从小就会什么切面条啊、擀面条啊、嗯、这些简单的，啊、嗯，后来自己独立，自己开始自己做啊，是越来越有兴趣，是嗯。那戏曲是跟着姥姥。<笑>没有，我们家里完全没有什么喜欢戏的，或者是啊，或者是有这个文艺团体的这样的人。是，啊，我是我们家的独一份儿。是是
1: ，其实去年温老师出了一本书，叫《牡丹亭往今情话》啊。那我我非常的抱歉，就是这表示我书读的不够熟，但是所有些问题还会现在提出来问。对，但是这本书非常的好看，非常精彩。对对对，把
0: 当时那个五十五出祖本《牡丹亭》在全世界演的。戏。细节照片，嗯、哇！这温老师的资料的收集跟他的那个记忆力实在是太惊人了。是，所以这是非常非常重要的史料，而且是所有温粉一定要熟读的。<是>里面几乎跟着温老师走遍了全世界。是是是,
1: 是,是，其实温老师给我们很多听众朋友们，至少我这些年纪。最早、呃，我不是一个多么专业级的这个戏迷哈，这我就是喜欢而已。嗯、你
0: 你,你是不一样的领
1: 域，<笑>对。但是我们最早认识温老师，但其实真的就是因为那个《牡丹亭》的缘故，对对对，对对对对对所以到现在还是印象非常深刻。哦，当年的这个演出
0: 。那这个书呢？这个书名《牡丹亭网金情话》，下面还有一个标题。温宇航五十，这个把自己的年龄暴露在书上面，<是>呃、我觉得其实是很自豪的。<是>也就是我这五十年一点都没有虚耗，做了这么重要的事情。所以这是去年二零二一年，二零二一年本来呢，呃，国光剧团也要帮温老师呃连续办好几场。这个五十的等于像专场一样，就会因为疫情呢延宕到今年五十一，没关系，都差不多是吧？整数好事多磨，好事多磨。哎，我觉得温老师能够来到国光，真是天上掉下来的礼物。嗯、啊，他后来在美国，好，就二十八岁从北昆到美国，然后三十八岁的时候。竟然能够把他请到国光，真的是万万没有想到。嗯、我首先要感谢的就是王志平老师，好兰亭昆曲。那么他能够先请温老师来台湾演昆曲，然后被国光看到了，抢到这个机缘，所以先请温老师来国光呢，算是客串性质的啊，演了几出戏。而后我们就结下了这个不解之缘。所以今天温老师在台湾能够置产好、买房子。<笑><笑>有锅子，埋锅造饭，<笑><笑>这个真的是天上掉下来的礼物。<是>所以他的五十，我们一定要把他欢庆。那去年呢，原本就是想规划的是年初的时候演《琵琶记》这样的一个昆曲的大戏，而且是从小生蔡伯喈的角度来切入，嗯、而不是从赵五娘的角度。<是>然后我本来是预备。年终的时候有一个轻松的喜剧《金不换》，然后到年底哈再用一个小全本《长生殿》大官生的戏，可以把这个昆剧小生的各个面相在一年之内，在五十岁的时候完整的呈现。结果还好，头尾是呈现了。那中间的那个金不换呢？因为去年五月爆发的疫情，好，所以年中的这个金不换就延档下来了，就到五十一岁再演。真的是好事多磨。所以今年的今年的六月十九号要在小表演厅演这个戏。温老师是不是可以先介绍一下《金不换》这个戏？您在上个世纪先到台湾来演过。千禧年的时候，千禧年算上
3: 个十九，一九一九七年的时候，一九九啊，还要早早几年，对，那是我第一次踏上台湾这片土地啊！我这个五大昆团啊，我就特别的带了这出戏，那个时候被称之为新秀啊。然后呢，这是整个呃十几场演出当中的第一出戏，大炮戏啊。呃，这个戏呢，是我的毕业作品。我毕业的时候学的最后这在科里边学的这出戏，呃，是我们北昆的呃老谷子戏。
2: 嗯
3: ，这个我觉得怎么说呢？演穷生戏啊，最大的一个特点就是穷生戏不是仅仅卖穷。哎，哎，我觉得穷生戏必须要有呃今生啊、小官生啊这些个其他的啊、呃、这个行当家门的这样的一个底蕴的时候，嗯、才有可能把穷生戏才可能把它演好。嗯、所以呢，穷生一点都不简单。嗯啊，尤其是金不换这个戏，从它的意义上来说，哎、啊，也是非常的具有正能量了。嗯，那但是呢，我当年学的这个戏的时候呢，老师教我的只是。是。只是一个三十八分钟的一个小小的折子戏，嗯、那么这次我再给大家来演这个戏的时候呢，啊，我会把这个戏把它演全，嗯、啊，那么中间呢，呃，有自己一个相对的一个一个独角戏的段落啊，叫做守岁，那么我也把它再重新的把它恢复到舞台上去，嗯、啊，过
0: 年守岁对，<行>守岁
3: ，<对>嗯、形成了一个迷你小全本的这么一个概念，啊、嗯，嗯，它、嗯啊呃、就比较好的把整个这个人物他这个。落魄啊，流落街头啊，要寻短见，被救回来，自己改过自新啊，然后呢，这个怎么说呢？呃，震撼教育啊，嗯、最后幡然醒悟，这么一个过程，把它整个的把它呈现出来了。嗯，这个戏呢就比较完整，人物也比较丰满。是，是而且
0: 这个戏很有趣。<笑>是，哎
3: ，
1: 怎么个有趣法？我们先休息一下，好，待会儿来跟听众朋友们继续分享。休息之后，再度回到《打开西箱说故事》节目。如果您是用 Podcast 收听我们节目的话，请记得一定要按下订阅，才不会错过每一集节目哦。今天我们的节目的特别来宾是温宇航温老师。不管您是呃温老师的超级粉丝，或是刚接触温老师的戏，都一定会被他充满热情的声音所感染哦。嗯、那我们在阅读温老师的这个书，或者说看他的戏的时候，都会深深的被他的人格特质所吸引。那刚才聊到的是今年即将要演出的一出剧本的，对，《
0: 浪子回头金不换》是。那么这个《浪子回头》是需要有一些人来刺激或是帮助的，嗯、所以这个戏很好玩儿，它的趣味就是他的老婆。跟那个丫头，然后怎么样来，怎么样来刺激你呢？
3: 哎，呃，就是他其实设了一个局啊，嗯、他的夫人啊，让丫头假扮新婚的丈夫、嗯、啊，在他面前为亲亲为主母庆祝生日，哦、然后呢，就让这个这个姚英让他作为下人来试酒。嗯啊，那在他面前，哎呀，恩啊，爱呀、啊，这讲什么甜蜜的不得了，然后就刺激他啊，在这个过程当中有很多很多的笑料，嗯，啊，他本来呢就是很羞愧啊啊，怯<是>、啊、于看，哎，然后呢，呃，就但是呢又偷偷的看，从这个从这个指缝当中啊，嗯、想尽各种各样的办法啊，来偷窥他们两个人的这样的一个、嗯、这个呢这这个样貌、啊，所以说呢，在这里边就有很多很多的、嗯、呃笑料，啊、这个。笑。戏呢，本身它还有其他的一个名字，叫做山火炉。这个戏不仅仅是呃昆曲有，其实，在北方的一些个地方剧种当中也有，比如说河北老调。啊，里边就有。那么这我的师爷白云生先生，其实也是借鉴了很多河北老调的这样的一些个表演方法，嗯嗯、把它融汇到这个昆曲当中来啊。所以说呢，一边扇火炉啊，嗯、这个眼睛还一边、嗯、一边瞟着、嗯、啊，瞟着那对新婚夫妇。嗯、哎呀，他这个吃醋啊，这个百转千回，特别的有意思。嗯，在表演上呢，是就很有特色。嗯、呃
0: ，所以我可能是很早以前，就是您说是九七是吧？好，嗯、那个时候看了您的这个戏。Okay. 然后看的就是桂池狮吼记桂池，嗯、所以我一直觉得温老师在舞台上很有喜感，是、嗯、其实是,是进入这个人物，嗯，对<您>，啊、就就我觉得那个喜感很好玩。嗯、所以您到国光前几年，我还一直觉得，哎呀，不太适合演悲剧吧，那么有喜感啊？哎、嗯，其实完全是这个因为这个戏而进入那个人物，对不对？那个那个桂池也是笑死
1: 我了，我好、哦、像。看过，<笑>
0: 了非常好笑，<笑>对、啊，没错，对
3: ，呃，我是觉得也是，呃，到了国光以后啊，呃，才开始真正的有意识的开发自己。嗯、我到了国光以后，演了一系列的这个坏人。嗯<笑>啊，就什么什么张继宝啊，<笑>类似于这样的人物，<笑>就是让那个坏蛋专业户啊。哎，后来我才发现，原来我也有一些个喜剧的天赋，哎，<笑>嗯、是是被那个被挖掘出来<笑>、嗯、啊。我觉得也很好<笑>啊，可以在舞台上演很多这个绷<笑>我们叫做绷脸逗哏。啊，哎、呃，绷脸豆根，哎、呃，这个这样的角色很有意思。绷着脸，绷着脸豆根，对
0: ，很好玩这个北京话，哦、绷脸豆根。哦哦哦、<笑>对，我听温老师讲话非常有趣。嗯、你们有没有觉得释龙跟我们制作人有没有觉得温老师？平常讲话的调门就比我们高，嗯，对，所以平常讲话我其实很有戏
1: 剧的这个张力在里头，<笑>对啊、嗯
0: ，
2: 但是我很
1: 好奇，<笑>所以温老师，您觉得您自己本人是很有喜感吗？还是是个坏人呢？还是是个就您觉得您自己的个性是什么样子呢？哦，我觉得我个性还是蛮开朗的，嗯，呃
3: ，我自己也有两面性。嗯啊，呃，其实我见到生人的时候，呃，我是不怎么太打招呼，嗯、除非有人介绍，那正式介绍、嗯、哦，熟了，然后我才会跟他说话。嗯、我很少跟、嗯、跟外人就直接去搭讪啊，啊这样的。呃，但是熟了以后呢，我就会比较有那个是北京人的那个说话的那种那样的味道。是,是
1: 熟了以后就可以吃到您端着那碗汤圆了，<笑><笑>不熟的时候就是看都看不到<笑>、哎。哎、那个北
0: 京我好有意思。所以温老师是北
1: 京，<是>对，我是北京
0: 我记得那个时候温老师人在美国，然后我想邀邀您来国光。哎，每次我在剧团里面打电话的时候，跟您那个时间是颠倒的，所以我们剧团的同仁每次上班都不能打电话，嗯、我就不管了，我就自己晚上回家在我家里打，所以我听了好多次。北京腔高高几个调门的 Hello， 这<笑>电话一接就听到北京腔的 Hello， 好可爱的那个声音啊！嗯,嗯，接了几次以后，温老师终于成为国光的、嗯、天上掉下来的礼物。<是>所以我们多面开发各类型的戏，金坤通通都在演。嗯、是，好，所以这个金不换，这个穷生戏，温老师好像跟穷生戏。也。也挺有缘的，我好像记得您说过，您十一二岁头一次上台就是演那个《修如记》的打子，嗯、对，就是《修如记》那个郑元和跟李亚仙的故事，嗯、那个郑元和上京赶考，结果去嫖妓哈，啊<是>钱嫖光了，然后爸爸早上进来痛打一顿，打死了，所以那是您第一次上台吗？
3: 啊、呃，对，那是我有生第一次上台。嗯<笑>就演的是打子啊，而且还是在六一儿童节
0: ，大陆的儿童节，大陆儿
3: 童节，对
0: ，吓死小孩子。那么我
3: 在国光第一次受邀演出，其实也是新秀如记啊，我跟那个郑元和这个人物有不解之缘。那么后来我们还有《秀如梦》的这样的一个创作，对漂亮的那个
1: 衣服的那一次。漂亮。中日合作的那一次，对对，跟日
0: 本的横滨能乐堂，对，所以真的跟郑元和非常对
1: 有不。
3: 之缘
0: 对，可是您的个性其实并不是那样的，哎、个性开朗的多，是
2: <的>
3: ，
0: 而且能够接受的面相非常多，各类型的角色，他演过乌大伟
3: 、啊<对>。我我是觉得在国光啊，给了我无限的可能，嗯、各种各样的角色都有尝试，嗯、啊，我这才是觉得在自己在自己的这表演领域啊，可以这个路越走越宽，嗯、啊，面向越来越越多元<的>、啊，所以说。呃，我觉得在国光真的是我创作的一个呃一个怎么说呢啊一个新的一个舞台，非常的怎么说呢？我非常的 enjoy、嗯。哎，
1: 是，嗯。那您觉得您演过就是比较开朗的角色是？呃、比较开朗的角色呀、啊。对啊，就是比较符合您本人的个性的这种角色有没有呢
3: ？呃，其实对我来说，呃，《有康熙与鳌拜》里边的小康熙，哎、呃，我真的是演得非常的怎么说呢？舒畅。是啊，非常的舒畅，啊，其实我觉得，呃，只要这个演员走进人物的世界，其实每一个人物对我来说塑造的过程都是非常享受的，
2: 嗯
3: ，啊，不管他是，呃，他是一个开朗的人物，小朋友啊，或者是一个阴险的，嗯，啊，或者是一个什么样的，任何的一种性格，啊，我就是。我不会说，哎呀，我不喜欢那个反面人物啊！我只演这个高大上啊！我这个演员不是这么想的啊！不管是什么样的人物，我都会用塑造的这样的一个态度来把它这个立在舞台上是啊！所以我基本上不挑脚，不怎么按照自己的胃口啊来塑造人物的。
0: 嗯，哎，我记得温老师来国光大概第二年的时候，我们排那个百年戏楼，其中那个重要的角色就是他的。原型人物是叶盛兰，嗯、那个角色非常重要。可是因为那个戏基本上是有一个话剧的包装，因为是伶人在台下的表演，所以我那时候好担心哦。我就担心宇航昆曲那么温文儒雅的小生，突然要脱掉水袖，然后演一个穿着现代人就是当时的长袍那种人物，会不会很不习惯？我就每天就问着小平导演：“欸宇航在里面会不会格格不入啊？后来小平都被我问烦了，他就说：“你那么喜欢他，那么担心干嘛？他绝对没有问题。”<笑>那还是您刚来国光没多久。嗯、后来我去看排戏，一看我就完全的放心。可是有一瞬间我记得好清楚、哦，就是魏海敏是跟您那个时候魏老师跟您演一对，其中有一个地方，您要过去跟魏老师很接近的地方。然后你就一直躲，一直躲，不敢跟魏老师很贴近。<笑>后来小平导演就在一边拿着麦克风说：“宇航，靠近一点，靠近一点。”然后你一直不靠近，然后魏老师跑过去一搂，就贴在一起了，<笑>,笑死了！你还记不记得？<笑>那是
3: 那真是我我第一次演这种现代题材的戏、嗯、啊。其实有很多都是需要适应。那需要适应，有很多东西需要放下，而且呢，在没有水袖啊，没有这种传统的这种加持之下，那他的这个手要有地儿放，这个身体啊，各个方面啊，然后呢，跟对方的交流啊，各个方面啊，我觉得都是全新的啊，嗯、都是呃，慢慢的摸索出来的。是,是有的时候可能在排练场上的过程当中有放不开的地方。
1: 是你
0: 面对魏老师会不会有点害怕
1: ？对，那个时候蛮紧张的。是啊。嗯刚来的是是是，是<的>但是都是一直以一个最专业的心情去面对这些角色、<笑>这些任务。对，是是是是我觉得温老师真的是一个很有感染力的人，大家这个每次听我们节目都会感觉到安琪老师非常的温柔婉约，但是今天安琪老师一直处在非常开心的状态，然后就是就是我们都聊得好高兴哦，<笑>所以我们要先稍微喘口气啊、哦，<笑>先休息一下，待会儿再继续畅谈。您现在收听的是《IC 之音》，打开西箱说故事节目。今天我们请到的是温宇航温老师来跟我们畅谈他最近的演出，还有他的很多戏曲从业生涯的一些想法啊，包括教学。嗯，对，其实温老师非常的忙碌，从年头演到年尾，除此之外还要教学。
0: 对，是就像这个六月十九号刚刚介绍的《金不换》嗯，您自己演迷你小全本七十分钟，前面还有您教的什么、嗯、戏啊
3: ？哎，对我前面。嗯教我们的小朋友啊，王佩轩的《初恋回猎》，嗯，《出猎<列>》<吐>对《白兔记》《初恋回猎》嗯、这个戏是我的开蒙戏，呃，所以呢，这个开蒙戏呢，对我来说，这简直是就是印象或者是情感上来说是非常深刻的，非常有感情的一出戏。嗯、那么安琪老师跟我提了这件事情之后呢，我就啊、呃，其实就着手开始教我的学生王佩轩，嗯、所以呢，这出戏他会把。在我们的畅想小厅六月十九号的昆曲专场当中，啊，也呈现出来。还有另外一出戏，呃，是那个连环计的呃问探，这是又是一个新年度的昆曲专场。啊，除了我演出以外，我还希望能够让更多的年轻人来传承昆曲。对于他们以后来学习京剧的表演各个方面啊，也都是很有帮助的。嗯
0: ，所以六月十九号，温老师你天忙得不得了。前面是他教学的成果，<是>然后在后台看，一、嗯、一边化妆一边看，<是>然后温老师自己登场，眼睛不坏。是好，可是接下来六月十九完了以后，到七月初，七月十号，温老师有一个更大型的在大表演厅的，这是京剧小生一定要演的。周瑜、群介华、嗯、群英会，嗯，好，您您这出戏准备了好
3: 久，好，哎，这出戏真是准备了很久很久，呃，为什么呢？因为我不在老师身边、呃，所以说呢，我们都是透过这个视讯的教学，啊，一个字一个字的，这个一个腔一个腔的，老师给我说，啊，老师都在微信上来给我说戏，嗯、所以呢，学的比较辛苦。再一个呢，这个篇幅也很大，那、啊、整个的这个戏的分量。尤其是这个戏的分量非常重啊。嗯嗯这个是我们本来是要在去年演，今年呢，我们就放在我们的团庆啊，嗯、很重要的场合是是来演出这个群界华、嗯、群会这个戏，肯定是京剧小生的，呃，不能说天花板，我看也差不多了，它是等级最高的一出戏、嗯、啊。那、呃、能够把这出戏拿下来，呃，需要这个小生各个方面的能力，嗯嗯、呃，怎么说呢？尤其是在塑造这个周瑜这个人物上。啊，周瑜这个人物，我们从小老师说啊，这个扮相差不多的人物，那、啊、比如说吕布和周瑜如何来对比？那说吕布那样的一个飞扬跋扈的那样好酒贪色啊，这样的一个人物，他这个抬腿要高，落地要飘，啊，他对这个人物有非常非常简练的这样的一个阐述，啊，那么周瑜不一样。啊，周瑜工于心计，所以他的出场，你看他的眼神呢，总是左右扫啊，总是左右扫，他总是提防着别人啊，看看别人呢有没有、呃、如何如何，他非常的工于心计啊，而且呢，他的落地呀、啊，啊很沉，抖袖也不像这个吕布似的。啊，啪，把袖子掸起来
1: 、啊，然后
3: 呢，像那个大飞燕一样的啊，来抖这个袖子，啊，都是他具有他的这样的一个身份和地位，所以说呢，这个人物其实很难掌握，很难掌握他的分寸，因为他是一个水军都督的这样一个地位，尤其是他这样的一个性格，他又好又好嫉妒别人，就揣测别人，但是呢，呃、在这个诸葛亮面前。他一而再、再而三的被戳破啊，那他的这个心情里边，就像要吐血的这种感觉，就是这种东西，啊，很难把握。再一个呢，就是说他反而要非常的中规中矩。他是这个所谓的京剧京朝派的最典型的人物，非常的方正啊，非常的规范，看的就是这个。他不要你看什么啊，这个非常新奇的东西啊，他要的是看你演员的这样的一个横平竖直。哎，所以说呢，你要是没有很好的这样的一个京剧的训练，那很难把这个人物演正。呃，所以说这个人物。怎么说呢？就是所谓的京朝派的这样的一个样式的、嗯、啊，一个集合体。嗯、哎，虽然说唱腔没有非常的繁重啊，但是呢，表演很繁重，嗯、场次很多。嗯啊，其实见的人物也很多。嗯，哎，其实蛮难演的。您
0: 说的老师就是林茂荣老师，
3: 对林茂荣老师教我的这个戏，
0: 就是微信这样教。对啊，
3: 那么很不一样的就是，呃，我现在学的这个路子是江派的路子，江派的江派的路子跟音乐派
0: 有什么不一样
3: ？呃，其实样式都一样。这个戏因为比较是哎，这都是从肖长华先生那边来的啊。这个肖长华先生说，嗯，这个盛兰是我教的啊。其实呢，这个。呃，江妙香先生也是、嗯、啊，肖长华先生给传下来的戏、嗯、教的这个戏，嗯、所以呢样式都是一样的、嗯嗯啊、但是呢，在这个声腔上，固然江派和叶派它有一些个比较不一样的东西。那个江派比较灵动、嗯、啊，嗯、它那个声腔也比较翘拔念白上呢比较讲究这种跌宕起伏。嗯啊、所以说。跟叶派的来说呢，风格不是特别的一样，嗯、啊，但是呢，我们还是呃没有走出京剧小生啊那个京朝派方正的那样的一个规范。嗯
0: ,嗯，您上次演过一次是后面对活字打黄盖那边，对、嗯，那时候好像还没有拜林宝龙老师
3: ，啊，还没有拜,、嗯没有拜
0: 哦，因为温老师已经到这样的一个份上了，可是他对老师。哦，真的是没出戏哦，这是求教求得扎扎实实。我记得去年年初三堂会审这出戏，您也是说一定要跟老师仔细的学，而且您趁着过年回北京。回北京年初一、年初二都到老师家去，不是拜年是学戏。然后年初三因为疫情逃回来了，哇，好可怕哦！那次就去年吧，前零二年哦，前年哦，前年年初，因为我们那个三堂会审是三月的戏，所以您要是过年没有逃回来，就被封在北京了，我们这个戏就演不成了。哦，那次好恐怖啊，很惊
1: 险呢，很惊险。可是我
0: 就记得老师过年拜年。结果是把三堂会审的王金龙跟林茂荣老师一字一句的，嗯、还有包括人物性格是是
3: ，我觉得跟老师学过以后啊，哪怕是老师给我讲一遍、嗯、啊，我觉得心里都非常的踏实。嗯、呃，那么这个这个也一样。啊，老师也是有几个点啊，老师特别的注意，嗯、就比如说周瑜让请那个诸葛亮去那个巨铁山截粮，嗯、啊，然后他就说这个想要借曹兵之手把他杀掉，嗯、啊，回来以后呢，这个鲁肃就说那个诸葛亮哈哈大笑，嗯，嗯然后呢讥笑他只会水战不会陆战，嗯啊，他就非常的生气啊，他就是说元令追回、嗯、啊，有元令追回这么四个字、嗯嗯、啊，那么。这个林老师有一个很特别的动作，老师一直在讲这件事情，他就说，啊，当时姜妙香先生看到啊，林宝荣老师这个学生来这个动作。江表香先生就说：“哎，你这动作很好，这个动作我要学下来、哦、啊！哎、哦哦啊，他这个引为佳话，哦、啊，就是学生的一个表演、哦、啊，引起了老师的注意、嗯、啊，老师反过来跟学生来学习这么一个动作啊，所以说，呃，我觉得这些个佳话，或者是说这些个表演上的精华、嗯、啊，受到了认可。”我觉得这些都是很好的宝藏，我觉得很值得把它留在舞台上。是七
0: 月十号
3: ，七月十号
0: 。呃，这个是温老师算是五十给自己的一个成绩单哈。<是>然后刚好唐温华六十，嗯，好，然后台上还有很多国光的演员全部都出动。嗯、可是就是我们把它称为唐温双寿，哇，就是因为六十一个五十。所以这出戏又是团庆，好像三仙上寿、福禄寿喜一样哈。这这个是非常名贵、非常珍贵的一出戏。是七月十号，对大家。刚温老师讲了好多表演上的这个重要的窍门，哎，
1: 是。对，而且温老师不但就是说，呃，有是有教学的工作，其实自己本身就是学无止境，一直在学，一直在这个精益求精哈。是是。那我们先休息一下，回过头来再继续谈啊这出戏。大家继续收听《打开西厢说故事》节目，在上一段节目里头啊，我们聊到了国光在今年夏天的团竞。这个刚才安琪老师就说是三唐温双秀，<三仙 S 1> 不止是双秀还有三仙，<手>对，葫芦色，对对对。<三仙 S 1> 其实刚才讲了，呃，是在讲这个京剧的部分。其实温老师，但是在昆曲方面的这个造诣是非常精湛哦。<是 S 1> 我们去年至少看了这个《琵琶记》，啊，小泉麦的《琵琶记》，真是感动到不行。对，对。然后整个的对于人物的这个刻画，然后这个表演的一个，虽然我真的不敢说是什么专家，但是。真的在现场就会被那个气氛，嗯、对，真的被打动到，对对对,对。那所以呃，其实温老师也还是有继续在做一些昆曲方面的演出，甚至是金昆的这个合演的情况啊，是，嗯。呃，我去年又演了《长生殿》嗯嗯、啊，<是>去
3: 年在国光演了《长生殿》嗯，所以今年呢，呃，我在宝春老师的、嗯呃、邀请下是啊，我又这个答应五月的二十八号和六月四号是,是啊，在台中国家国家国家歌剧院啊和我们这个台北的呃这个戏曲中心大表演厅。嗯、呃，来演金昆戏说长生殿、嗯、啊，这是这个新剧团的一部作品、嗯、啊，嗯、很多年前他们推出的嗯，啊，那么今年呢，再把这个戏再重新的退出、嗯、啊，那么这次由我来演昆曲的部分。它这个是就属于呃京昆合演，京昆穿插着，啊、呃，不同的场次。那么昆曲呢部分呢有定情刺合，啊，还有这个密室，啊，呃小叶啊，还有哭相，啊，这四个大的部分，啊，那么其他的呢还有一些个京剧的这个场次穿插在里边，啊，形成了这么整出戏。呃，也是呃，蛮有，我觉得蛮有创意的。他就把这个戏呢，就是行塑在一个博物馆的这样的一个环境当中，每一个人物呃，都是从这个镜子里边走出来的感觉。嗯、所以呢，每一个人物第一次出场都是从中间后边的舞台上，嗯、然后呢，一直走向观众。啊，其实那个对于眼球的那样的一个视觉的冲击力，啊，我觉是还是啊蛮够味道的。嗯，然后呢，在观众的面前展开一个长生殿的一样的一个画卷，
2: 嗯
3: ，啊，所以我觉得创意还是蛮好的。嗯，啊，然后把金坤都合在里边。展现不同剧种、不同的场次当中有它的优势在。是，那么不一样呢，就是昆曲是小官生来扮演、嗯、啊，那京剧呢是部分是宝春老师、嗯、啊，以老生的方式呃来诠释唐明皇。嗯、那么在五月二十八号和六月四号啊、嗯、是呃来公演，所以呢也欢迎大家来看戏啊。<是>那北部的可以来看台北的演出，六月四号。嗯啊，那么中部和南部的观众朋友们呢，也欢迎大家能够在五月二十八号啊，去台中国家歌剧院是
1: 来看我们的表演。是，所以，我们新竹地区的听众们最方便了，台中看一次，然后台北再看一次，两地方都看。对对对对
3: 对对。哎，如果大家呃要想要买票的话，可以来找我啊，在我的 FB 啊或者私信我啊，我可以给大家比较好的优惠
0: 。所以，温老师从去年底在国国光演的那个小全本《长生殿》嗯，然后今年夏天年中又来一次唐明皇，嗯，好、哦，所以这真的很过瘾。我现在马上回想起去年底我们在国光演的那个小全本《长生殿》，演到文陵的时候，哇，出了一个差错，那个麦克风
1: ，嗯，一出场就
0: ，哎、哦，怎么麦克风没有开？嗯、可是温老师厉害。您没有麦的状况下，嗯、那个嗓音可以穿透到三楼。嗯，后来我们问三楼的观众听得到吗？他们说听得到。嗯、所以当下您自己的感觉是什
3: 么？呃，其实当下我一上场啊，“万里寻行”的第一个字，啊，我我就已经意识到了，因为我听不见自己，也没有反送，嗯，啊，我就知道有问题了。嗯、啊，嗯、哎，那其实呃，没有什么太大的办法，那只能就是说呃。用勾着底气，哎、啊，就是使使劲这个浑身解数，啊，把这个共鸣腔调整到最大，啊，然后呢，尽量的靠前，啊，尽量的找那个地麦，啊，或者是怎么样啊，反正找一些个能调整的方式，啊，把这个声音尽量的送出去，哎、啊，呃，那当然了，这好像这个情绪上受一点点影响，嗯，但是呢，在。文林的那样的一个氛围下，其实也没什么，没什么机会多想，<笑>啊，没什么机会多想，就是按部就班的演下去。嗯、
0: 是很厉害，就不是说声音大，是而是气沉丹田，声贯于顶，<是>厉害，<哇>真是非常厉害。嗯、就是平常就是说会唱，会用气唱，而不是只用喉咙喊。所以这个到有危机的时候，哇，完全看到那个功力。是，所以那场其实我们都赚到
2: 了
0: 。所以很多朋友在问，是不是可以发行那场的 DVD？ 要有一个特殊的状况，而且听原音
1: ，对不对？那怎么办？会不会有听众朋友就是以后每次进剧场就想说，希望今天卖
3: 爆
0: ，卖坏掉
1: ？这是很突发的
3: 啊！听说今年可能有可能会出版啊！听说吓我一跳，吓我一跳。你说今年油用坏会
0: 坏掉<笑>，好，这个是呃，刚刚我们讲到国光的七月十号的团庆的群介华，然后五月二十八跟六月四号是宝春老师那边的金坤戏说长生殿。嗯接下来您还忙呢？还有，今年八月，
3: 今年很忙。
0: 八月有一个新的要到那个球里面对，那个皮蛋豆腐
3: ，那个八月八月二十号，八月二十号，我们就是他有一个开幕季，是啊，台北表演艺术中心的开幕季啊，呃，那么非常有幸的跟魏老师魏海敏老师啊演一个洛神。嗯，洛神这个戏本身就是梅派和江派的搭档戏啊，其他的派别都没有这个戏，是，所以说呢，我作为这个江派弟子陪着魏老师演啊，那我觉得再合适不过了啊，太棒了！哎，对，是，那么曹子健，那么这个戏呀，呃，这个戏在我老师啊林宝荣老师的这个口中啊，也是一个非常好的戏。林老师说，这出戏呀，虽然说唱腔不多。而且都是什么散板啊、摇板，但是呢，每一个散板跟摇板，它中间都会有些个小小的、些微的差别和差异、嗯嗯、啊，是这个江派当中非常有特色的小品。嗯嗯、哎，老师，呃，就是江妙仙先生啊，我师爷。虽然说都是呃，就看起来不起眼的散板和摇板，嗯、但是它都会非常精雕细刻的把它做出不一样的这样的一个声腔走向、嗯、啊，或者是铺排、嗯、布局，嗯、所以说一点都没有草率，
0: 嗯
3: 啊，呃，这个即便就是散板和摇板也非常的讲究、嗯、是啊，呃，也是非常好的江牌的作品
0: 。不过，您这次的表现呢？头一场那边啊，可能没有办法表现您说的散板跟摇板，因为魏老师叫我在。整个戏开头做了一个引子，嗯、那个引子是一个舞者，舞者把整个曹子建的《洛神赋》，然后顾恺之的《洛神赋图》，然后到梅兰芳先生的创作，从赋到画，然后到京剧。他说用一个舞剧的方式把它串起来，就是剧本前面那一大段。那么由这一大段要接到曹子健出场，魏老师就说不要用原来的那个，所以我就想了个半天，这边该让曹子健唱什么？唱什么都不合适，我就找了曹子健他自己的一首诗，所以让曹子健唱他自己的诗，那么这个诗就可能不用西皮二黄唱。就到时候请温老师，也许用您的昆呐，或者是古琴啊、古筝来伴奏之类的。这个我们等魏老师来决定。所以江妙香师爷爷的那个可能要放在第二场以后，就是梦中见洛神以后才能够表现。好，这个我们到时候还会细说。这是八月二十，在那个球里面哦，皮蛋豆腐，皮蛋还有百叶，有百叶，还有贡丸是吧？对，在建台那边建台那个对，然后九月。月底，国光还有一个新的创作，温宇航老师要演一个很特别的人物
3: ，呃，幽灵天子啊 <Wow. S 2>、呃，里边的一个人物。那么幽,幽
0: 灵不是鬼的那个幽灵，嗯啊是,那个、是灵人，灵人,灵人的那个幽灵,灵那个幽灵。哎<对>，对,对
3: 。那么我们已经读过一次剧了，嗯、那么这个剧本呢，应该是还会再进一步的加工。嗯、我们马上就要开始建组，准备要开始排练，提早投入了。嗯嗯、啊，这个戏我看完以后。我觉得，哎呀，其实分量蛮重的，嗯啊
0: 嗯，
2: 很重啊，
3: 这分量蛮重的。那、啊、我觉着表演上还值得再去深思熟虑，嗯。当然了，今天给大家卖个关子啊，那个没有太多的剧透，啊，但是呢，呃，我是觉得这样的一个人物对我来说又是一个表演上的一个新的一个挑战了，嗯。呃，再一个呢，就是说里边有很多很多的念白，嗯，很多的念白。那么能够和我过去的人物就比较不一样啊，比较过去都是唱啊唱啊唱，这次呢是念啊念啊念啊,啊，能够把它用念白的方式把这个人物勾勒出来，觉得是也是一个很不简单的事情啊。
2: 是
3: ，尤其是我啊，我我我我被我背我背曲子比较快，嗯，哎，我背念白背这个口白啊。对我来说比较挑战性大啊，我比较慢一些
0: 。可是我们很喜欢听温老师的北京腔，是,是高调门的北京腔是是，
1: 就是所以以后在路上看到我，就是纠缠着他，<对>然后跟他聊天，然后就听他讲话。对<笑>好好对对,对，非常好听啊。<对>那我们今天的节目的时间其实呃也快要告一个段落啊。嗯、其实大家就是从年头到年尾都有温老师的戏可以看，<对>可以到现场看，可以在台中看，可以在台北看，也可以在南部，就是任何一个地方看。看，看不过你还可以在这个电视上看，然后买 DVD 都可以哈、哦，嗯嗯、然后听我们的节目，看我老师的戏。让我们就从年头到年尾一起度过开心的戏曲的生活，是好开
0: 心啊、哦！是是是，是是<笑>听众朋
1: 友们听节目听到最后是有好处的，因为你就知道<笑>看戏一定要看到完，听节目一定听到最后。对,对,对，我们就是要送出《金锁记的》的
0: 魏海敏老师签名的节目册，活动的办法<是>要看就看我们
1: 的 IC 之音粉专，或是看我们节目页面也都可以看得到。嗯，那我们今天节目就到这边告一个段落。如果您对我们的节目有任何的建议跟想法，或是您想要跟温老师有些更多互动的话，嗯、请到我们的节目页面上留电子小纸条给我们哦。嗯，<笑>我们帮您把小纸条偷偷的转给温老师哦。那打开信箱说故事，我们的今天的节目就到这边告一段落。我是罗世龙
0: 、呃，我是王安琪，还有我们今
1: 天的来宾，我是温宇航，是、嗯、啊，谢谢大家，哎，我们下次再见，嗯、大家拜拜，谢谢。
0: 谢谢
3: 谢谢谢谢谢谢
1: 温老师，再见，拜拜。本节目由台积电文教基金会赞助播出。台积电文教基金会深耕文化经典，引动艺术风潮，与您共筑美善社会。